0: Pozdravljeni, z vami Nenad in moj sovoditel Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej različni presnovni odzivi na uživanje mlečnih maščob glede na vrstu živila, s katerimi jih zaužijemo, v glavnem izpostaviva razliko med uživanjem mlečnih maščob iz sira ali iz masla, v drugem delu pa govoriva o priporočljivosti in potencijalnih posledicah, bolj ali manj ekstremnih prehranskih strategij za doseganje določene teže, predvsem v kontekstu težnostnih kategorij v športu. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: Da. Dobro jutro tudi tebi. Dobro jutro.
0: Vom znano? ein General Pflegestaffel Niso posnela.
1: A to je bila ta, bo bil
0: posnet. Ja. Oj je mi kjer manjka glasbeni uvod svojo v narekovlajih snemala dvakrat.
1: Dobro, upam, da to ni zdaj um, bad omen, ali snab znak kako bi ti rekel.
0: Ja, upam, da ni nena tista, ki nama prinaša nesrečo. Bo testirala.
1: Bo testirala. ja. Uh, ampak lej, videm rekorde in znakec, tako da nekaj se že bolj začenja kot takrat.
0: Ja, na to sem zdaj ekstra pozoren. Super. Me veseli, da si tudi ti.
1: Absolutno, <laughs> absolutno.
0: <laughs> a na je to zdaj prišlo v navado, da snemava zjutraj? Zdaj že kar nekaj zapredamo, da jih posnelo zjutraj. Ajde, uh,
1: ja, očitno sem muče malo lažje organizirala v teh jutrenjih urah, kot pa potem po podanskih, uh, ali pa si mečeva pesek v oči, da so v teh urah mal bolj, pri malo boljših mentalnih kapacitetah kot večer.
0: Ja, to je po mojem pesek v oči.
1: Jaz se koči? Ja, Jaz sem se ko biskupacil zdaj iz pojsle. Čist iskreno. Dobro, bodo, bodo poslušalci povedali, če kakovost podkasta kaj trpi ali pa tega vodnega rentanja. Zdravljena, ja, ja, ja. na, na tem se ne smeje, temeljiti um, na tega podcasta.
0: Ja. E, in po moje sovjetek izjutraj obadla tako polna alkaloidev, da se ne pozna. Model dejavnik.
1: Ja, če si možno, ja. ja. Ok.
0: Dobro. Okay. A kako aktualnost za začetek? Um, sem zihr ima kaj.
1: Ja. Um, odprli smo um, slovensko novo bojno, prehransko. Novo bojno fronto. Ja, slovensko prehransko misijo ne mogoče. Yes. <laughs> S tem komado bi mogoče mogo začeti. <laughs> Misija rešimo prehrano. Mogoče lahko je par besed o tem poviva. Tako, tako bo pa to nekaj, kar bo zdaj potekalo v naslednjih parih mesecih, si jaz to tako da Uh, bo lahko še kaj povedali na to temo kasneje.
0: Ja, mislim lahko kaj reče o tem. Pač odloči smo se, da začnemo bolj s prstom kazati na zavajajoče in netočne vsebine o prehrani. Ključna beseda tukaj je vsebine. Uh, mislim, se pač ne moš mimo tega, da pokažeš s prstom, da je pol nekdo, ki producira te zavajajoče informacije, tudi pokazan zraven, ampak nikoli ne bo šlo za vseben napad, ampak bo pač šlo za... Pozoril oziroma dobro nameren poziv k temu, da se, da se s takim početjem preneha, a pa sem, da se pokaže, zakaj je to problematično in itd., itd. Um, Mislim, da zaenkrat, glede na feedback, je to nekaj, kar ljudje cenijo, pa tudi strinjajo se z nami, da je to nekaj, kar področje prehrane v Sloveniji učitno potrebuje. Um, zdaj, nekaj jih je izrazilo skrbne. Mislim, nobenega ne bomo napadali, pa ne bomo opozarjali na nekoga, ki se zmoti. Ni, ni fora, Eš ni problem, da se zmotiš. Vsi mi se zmotimo. Ne. Že večkrat v tem podcastu smo rekli, da v bistvu se je dobro zmotiti in razumemo to, da se ljudi motijo, sam je potem razlika. A veš. Če si nek good faith actor, kako pač ne e, igralec v dobri veri in to zmoto lahko popraviš in se iz tega celo naučiš, ali pa si nekdo, ki samo konstantno producira bullshit z namenom tega, da se ti ukoristiš na račun v njih, ki v bistvu so tvoji, ne vem, tvoja publika, tvoje stranke, kakorkoli, namenoma jim prodajaš neumnosti, ne. V bistvu smatraš svoje sledilce ali pa svoje potrošnike, kakorkoli, če šreš, za bombarje, ne? To je recimo en tak ki ga je imela tobačna industrija v preteklosti, ki ste rekli, Oni Manežerje tam. Ja, pač, lej, vse mi prodajamo to neumnim ljudem. Noben od njih nikaj div. Iz, iz tega je prišlo to vprašanje. Zakaj? Mislim, vi ste vodili tukaj v tobačni industriji, desetine milijonov slušate vsako leto. Kako polda da vi nekadite, če je očitno to taka super stvar za vas. Ne? In, in je bil, bil odgovor jasen, zakaj ne kadijo, ker je pač slabo za njih, za njihovo zdravje. Uh, in po naslednje vprašanje, zakaj pa potem to delate, zakaj prodajate te stvari. Ja, pač sej, prosto izbira. Če je nekdo tako neumen, da bo to kupo, pa pa naj kupi. V redu, to mogoče je bilo v skladu z nekimi njihovimi unarekovajo vrednotami, ne z našimi pa ni. Pač prehrana je nekaj, kar mi smatramo, pač naše področje in hočemo dobro delati z njim. No. Tako da smo se odločili aktivno boriti proti temu. Še eno vprašanje je bilo, a mislite, da bodo tako kaj spremenili? Lej, pa sej nima veze. Če bi se teba, sem stvari. Ker so stoprocentni, da jim bo uspelo, da, da, da bodo dosegli nekaj revolucionarnega, potem noben nikoli nikdar nič ne bi naredil. I, je pa tako, da, da če hočeš, da se stanje izboljša, nekje moraš začeti, nekje moraš dati to, tudi če ne veš, če bo delovalo. Tukaj, ja. To je nekak pač naš naveno. To je, naš, to je naven. naš poskus tega. Ja, to je naš poskus tega. Ne. Zdaj tudi vrstni red, kako bomo to delali, nekdo je vprašal, zakaj ste glih z njimi začeli. Navezuje se na to našo prvo izpostavitev, ki morda res ni naj, bila najbolj učitna izbira. Ampak le, a veš, nekje moraš začeti. In tisti teden, ko smo se mi to odločili, je glih njihova objava padla na naš radar in smo jo prvo pograbili in pač uporabili. Tako je, oziroma par njihovih objav, celo. Ja, se je tako je bilo. Pač njihova, kako gre ta proces. Itak vemo približno, kakšne vsebine se bodo znašle, na tem bomo na koga bomo opozarjali. In zdaj njihova objava je glih on teden zadela, In potem smo se spomnili še na vse vnev ostali, šli preveriti za vse nazaj in pač potrdili to svoje domnevo, da konstantno producirajo bullshit in, in smo pač to eno objavo prebili nazaj. tudi to, da mogoče v prihodnosti bo bolj pošteno, da bolj celostno. Mi smo izpostavili eno objavo, Se bomo več, jih bomo drugič več, da bo jasno, da ni, ni samo ta ena objava problem. Da je to nekdo, ki konstantno producira bullshit, konstantno zavaja in konstantno v naša zmeda obrehranja. Ni fora... Če se pa še enkrat zmotiš, te kječemo, lahko malo popravimo, pa te vprašam, zakaj to misliš. Noben ne bo full combative se počutil za to, ker si se enkrat zmotal. Uh -huh. a, ker boljši ja. fazi pa tudi tud mi pričakujemo, da, da nas ljudje na to upozorijo. Sa, ko pravim še enkrat, a povodarjam. ko pa ti konstantno in tako vidi se, da namerno to delaš, mogo bi vedeti bolje. da je to tvoja taktika, da prodajaš na ta način, da vnašaš strah, da vnašaš zmedo, da komuniciraš tako alarmistično, senzacionalistično što pa pač nekaj porka, er težko človek upraviči nekako.
1: Ja, jaz bi mogoče znači to izpostavil, da par negativnih komentarjev bo na ustilu, da, da se imamo za neke prehranske policaje, svetnike, da je to samo za naš ego boost. Uh, iskreno, to ni neko delo, kjer vam menej uživamo. Jaz bi tisoč in eno stvar bi raje delo, kakr to, ampak... Pa jaz sem bil ravno...
0: Jaz sem bil prisiljen na to, okay? <laughs> Ja, mislim. Ne, šalim se. Heca, heca, mislim, se. Jaz, jaz, Razumem, kako je to dobro, ampak ni bilo glih nekaj, kar mi je lahko padlo. No? Se mi ne, malo se mi ne da, če sem že iskren. Hvala enako. Tudi jaz bi rad delo,
1: vse pravi, veliko drugih stvari. Um, še posebej za vikend, še posebej za petek, za večer. <laughs> mislim, ja,
0: za vikend smo se s ukvarjali.
1: Ja, uh, Pa, pa še nekaj v tem stilu, ko Kubajagi, zakaj se okvarjate z drugimi, ne okvarjate se samo s svojim delom in se bo to dobro obzaro. Mislim, kaj, kaj še ni to pogled na celotno situacijo? A, veš, mislim, toliko enega zavajanja toki enih ljudi, ki nasede na to, ki pač še gre nekako mimo naših objav, dosežejo pa tiste ljudi, ker ima je tukaj velik krič in pa b, pa se to se direktno navezuje na naše delo. Kuk ljudi potem nam pride s temi predvostoječimi, ja. um, nekimi pogledi na prehrano in potem dobesedno rabimo prvih par ur dela s tem človekom, da pač razbijemo vse te mite. Mislim, si siš imel se stanek, ko je mogoče tistih prvih uvodnih 30-60 minut, mogoče samo, da te človek tako malo smešno gleda, ko ti postavljal vprašanja v stilu, a ja, jaz sem pa prebral, da je to tako,
0: jaz sem pa slišal, da je to tako. razumeš, ne? Ja, včasih moraš porabiti sestanek stanek ali pa dva, sem, da ga resetiraš, da lahko začneš normalno delati. Točno to, to
1: iskreno v, v takem delu resetiranje delov podmerakovaj apsolutno. E, ni nekaj tudi, kar bo čimor bi užival in bi veliko raj bi začel z nekim clean slate nekoga, ki, ki, ki ni bil podvržen vsem tem neumnostim kar pa bo zelo, zelo težko, razen, če pač živi pod kamnom pa nima internet. A, ja.
0: a, si... In vse ta argument, ukvarjaj se samo pozabi na druge Pa to je itak čisto zgrešen. Pazi zdaj trenutno situacijo. Pa se se mi ukvarjamo z zonimi ukrajinci? Pa so, se, <laughs> ja, daj mu se ukvarjati sami s sabo, pa oni naj rešijo svoje probleme, ko krčejo in znajo, a veš ono. Uh -huh. U, je, dokler se ne začnejo te zadeve dotikati tebe, ne? Po se pa spomeniš, um, šit. Lavi pa že prej, kaj narejo zato, pa bi mi je bilo zdaj ful laže. Ja. je <laughs> še enkrat, ko bo ruski tank v Ljubljani, pa pa že malo prepozno, stari. <laughs> Eksakli, exactly. egzakli. Exactly. <laughs> ne sej, ne bo, ne sej, ne sej. ne sej strašiti. Um, tako
1: ja, evo, mislim, da je to zelo dobro, da misija rešimo prehrano, bomo pa absolutno dali update, kar seče tega dogajanja.
0: Ja. Ok, da bom, da ker začela, jaz imam, Deva. da jaz moram ti reč, da imam občutek, da bom malo daljše, veš. Ok. Imam eno da. zanimivo, zanimivo tematiko. Uh, Navezuje se na Osiru, se bomo pogovarjali. Ne? Ok, ok, da like Ja, sem bil, no. da ti bo šeč. <laughs> v bistvu se bomo pogovarjali o tem, kako, m, kako ista živila, če jih zaužijemo v obliki drugačnih živila, tako različno vplivajo na naše zdravje. In Sir je en tukaj tak klasičen, klasičen primer. Ok, pa pa motor. Ja, mislim, zadeva se dotika ene, ene tematike o prehrani, kjer se mi zdi izredno zanimiva. Prehranska znanost je bila na začetku zelo taka, v, vse so hoteli izolirati in uh -huh. gledali so na zadeve, kot eh, hranila so bila nekako uno, osnovno, s čimer se je prehranska znanost okvarjala, kar je bilo na začetku dost logično, ker problemi s prehrano v preteklosti so bili ponavadi problemi pomankanj in simptomi, ki se ne, so zelo tako specifični dosti oziroma tudi, če niso sami simptomi specifični, je razlog, zakaj pride do njih zelo specifičen. Recimo skorbut manjkati vitamina C, D vitamin C noter, nima veze, ali ti ješ limete, ali paradajs ali papriko ali zelje ali nek, nek drug vir vitamina C, pač če daš vitamin C noter, boš to zadevo pozdravo. In vitamin C je to zadevo pozdravo. Ampak, ko pa govorimo o nekih teh vplivih eh, prehrane, ki so bolj taki eh, dolgoročni, ali recimo v smislu tega, kako prehrana vpliva na neke kronične bolezni, pa bolj kompleksne probleme, s katerimi imamo probleme danes, pa nekak ta pogled na prehrano propade. Ne moreš se več samo ukvarjati s hranili, ker ljudje ne jemo hranila, ampak v bistvu jemo hrano. Hranila so v različnih živilih. In nas bolj kot sama hranila bo v bistvu morajo zanimati ne živila, ja, tudi živila, ampak tudi ne samo živila, ampak dejansko prehranski vzorci. Ampak dobro je, da začnemo recimo pri živilih. Ne, da, da vsaj razumemo, da ni enako in v tem kontekstu, ki se ga bom imel z nas dotaknil, v bistvu gre za vpliv nasičenih maščov, um, če jih pojemo v siru ali pa nekak drugače. In no, tako, ko sem že rekel, v zadnjem obdobju se je ta prehranska znanost naša začela odmikati od redukcionističnega pristopa in uh, pokazalo se je, v bistvu, da ta, uh, temu se reče food matrix, uh, ne vem, slovenski je prehranska matrika mogoče, da to, zelo močno vpliva na fiziološke odzive, na zaužitje hranilu tej hrani. In pač, kot že rečeno, mlečni izdelki so en najboljši primer, ker se to res slikovito izrazi. In tukaj govorimo predvsem o mlečnih izdelkih kot viru nasičenih maščob. Ker za same nasičene maščobe v izolaciji je dobro pokazano, da majo neogodno učinek nakazalnika živnega zdravja. Ampak mlečni izdelki, še posebno pa siri in skute, tudi polnomastni, ki so kot je rečeno bogatvi in nasičeni maščob, pa nekak teh neogodnih učinkov ne kažejo tako dosledno. Oziroma jih sploh ne kažejo, oziroma celo, včasih kažejo nasprotne učinke. In zdaj v preteklosti je nekako ta razlika med vplivi izoliranih hranil, pa vplivih uživanja celih živil, ki vsebuje v ta hranila, tako letela pod radarjem, temu rečemo, rekova uh, Zgodnja epidemiologija v teh začetnih fazah te znane hipoteze prehrana srce je to zadevo nekako spregledala. In tudi si težko predstavljati, zakaj jo je spregledala. Tako, če greš nazaj v 50 in 60 leta prejšnjega stoletja, je bila pač večina zahodnih diet bogata z nasičenimi maščobami vseh vrst. Nekako tako okoli 18 odstotkov skupnega neriskega vnosa celo so predstavljale nasičene maščobe. In tako imaš pol naprimer, v tej znani. V bistvu nekak temeljni raziskavi za to hipotezo. Raziskavi sedmih držav, kohorte, ki so bile z najvišjim vnosom nasičenih mašob, je bila čisto na vrhu vzhodno-finska kohorta z 22 odstotki, potem zahodno-finska kohorta z 19 odstotki, nizozemska kohorta z 20 odstotki, potem naša blizu Hrvaška kohorta, ki je tudi nekako podobnega stanje jugoslovanske populacije takrat z 17 odstotki, ameriška kohorta z 21 odstotki pa mogoče relevantno lahko izpostajeva Združeno kraljestvo, ki si sicer v to raziskavo ni bilo vključeno, ampak v tistem času je bil tam vnos nasičenih maščob okoli 20 odstotkov skupnega energijskega vnosa. In v vseh teh državah oziroma kohortah je vnos nasičenih maščobnih kislin prihajal pretežno virov teh klasičnih, a veš, rdeče meso, slanina, svinska mast, maslo, sir, mleko, jajca, Tako vse je bilo pomešano. En zanimiv primer je, recimo iz vzhodne Finske, tam je bilo očitno v navadi eh, mazati maslo na sir. <gled> Če ga go že govorilo o tem, kdo je bil prvi ločanj v Afrik. <gled> to ni neka nova pogrontavščina. No, sem, da na tej toški opozorim, da je bila vzhodno Finska tudi Takrat regija z eno izmed najvišjih stopen pogostosti, prezgodnje smrti zaradi kardiovaskularnih vzrokov, tako da to ni glih nekaj, kar je pametno počet. No, ampak generalno, ko so nekak skozi različne vzvode potem ta vnos nasičenih maštob v teh državah znižal, se je tudi umrljivost zaradi kardiovaskularnih vzrokov močno znižala. In en ta klasičen primer je Finska, kjer jim je to uspelo. Ker so potem v naslednjih nekaj desetih letih iz teh 22 ali pa celonat, uspel se približati tem desetim odstotkom, za katero vemo, da je nekak pod deset odstotkov nekak naj bi bil vnos nasičenih mašob, da bi bilo to združljivo z optimalnim zdravjem. Uh, ja, se je to stanje popravilo, ampak veš, težko je zdaj reči, oni so pač generalno, v javno zdravstvenih smernicah se je pač obvljavijo na svet, da je potrebno nasičene mašobe znižati, tudi iz virov, kot so polno masne izdelki vključujoč sire paskute. Ne? In pač ja, ko potegnemo črto, je imelo tudi to pozitiven vpliv. Ampak samo zato, da ne naredimo mlečnim izdelkom krivice, veš. V bistvu, mlečni izdelki, zakaj bi jih izključeval v večji meri, kot jih je treba? Ne? Če mogoče niso tok problematični kljub više deležu nasičenih maščob. In vemo, da Mlečni zirki so ena taka zelo široka pa heterogena skupina živil. Pa se močno razlikujejo glede na obliko, prehransko vrednost, stopnje predelave, Maš po eni strani rafinirane pa nerafinirane, reš maslo, neki belikovinski praški itd., maš fermentirane pa nefermentirane, maš polnomastne pa posnete, maš tekoče in trdne. Ališ vse to lahko vpliva na to, kako se mi a pa naš organizem odzove na zauživanje večjih ali pa manjših količin tega. No in v tem pogledu od vseh ostalih mlečnih izdelkov še posebno iztopa maslo, ker maslo se proizvaja tako, da se najprej od mleka od smetano, potem pa se to smetano, mislim, da se reče stepa. E, v angleščini se reče churning. Pač za to, da vso maščobo loči od preostale tekočine ali pa od večine preostale kočine. In zaradi tega je prehransko gledano končni izdelek precej drugačen od ostalih mlečnih izdelkov. Na primer, če, če stvari primerjaš sirom ali pa skutom, ima maslo izjemno nizko osebnost kalcija in visoko osebnost maščobe. Tudi osebnost beljakovin je praktično zanemrljiva. V osnovi gre za čisto mlečno maščobo v izolirani obliki. In med tem procesom stepanja se odstrani tudi eno zadevo, ki se je po slovensko misli, da reče membrano maščobnih kroglic, a pa membrano mlečnih lipidnih globol. To je po angleško je milk fed globule membrane. In to je ena taka trislojna membrana, ki je drugač bogata z bioaktivnimi fosfolipidi in beljakovinami, ki potem to maščobo obdajajo. In ta zadeva lahko zelo spremeni prebavo in presnovo teh maščob. Tako da v kontekstu vplivu uživanja različnih virov mlečne maščobe na srčno žilno zdravje, predvsem ravnih holesterola v krvi, je ta sprememba lahko še posebno relevantna. Ampak ok, se o tem imam, imam več tudi na koncu, ko bova povzela rezultate eh, povedati. No zdaj pa, če zavrtimo malo čas naprej, bliže sedanjosti, kot je rečeno, v zadnjem obdobju so se nabrali dokazi v različnih vplivih posameznih virov nasičenih maščobnih kislin. Ne? In, in s tem se je cela prehranska znanost kot skupnost začela odmikati od predpostavke, da so vsi viri nasičenih maščob enako neugodni. In en tak klasičen primer tega je Multiethnic Study of Atherosclerosis, to je po slovensko neka multietnična raziskava ateroskleroze kjer so naprimer pokazali različen vpliv maščob iz mleka in mesa po desetih letih spremljanja. Nasičene maščobe iz mlečnih izdelkov so bile povezane z značilnim 38 odstotnim ali pa, veš kako gre, 18 do 52 vstotnim, ne, to <laughs> nižjim tveganjem za srčnožilne bolezni, Uh, nasičene maščobe iz mesa pa so bile povezane z značilnim 48 oziroma 2 do 123 odstotnim uh, višjim tveganjem za srčnožilne bolezni. In potem so upravljali še analizo zamenjav, če je to pravi izraz, substitution analysis je tehnično. Uh, no, tam pa se je pokazalo, da je zamenjava 2 odstotka energije iz nasičenih maščob iz mesa za nasičene maščobe iz mlečnih izdelkov povezana z načilnim 25 odstotnim oziroma 9 do 37 odstotnim nižjim tveganjem za srčno bolezni. Tako da vidimo, da v bistvu gre za dva, tako nasprotujoča se učinka. Ene zvišajo, ene znižajo. Um, no in potem na, točno na teh pa še podobnih, ki so sedile kasneje v gotovitvah, se je postavilo zanimivo vprašanje o teh različnih učinkih mlečnih maščob na srčnožilno zdravje. In točno s tem se ukvarja ta tokratna raziskava, ki jo imam v mislih, to so fini in sodelavci, nasloje Dairy matrix effects response to consumption of dairy fat differs when eaten within the cheese matrix a randomized controlled trial. Objavljen pa je bil v American Journal of Clinical Nutrition z letnico 2018. In oni so ugotavljali učinke 6 tedenskega uživanja mlečnih mščob v različnih prehranskih matrikah na dejavnika srčnožilnega zdravja. In tako, res zanimivo so si zamisli. V um, bistvu gre za randomizirano, pač ne slepo, unblinded raziskavo, ker tega pač ne moraš, ne blindati. Uh, in bila je paralelna raziskava s štirimi skupinami. Skupina A je uživala 120 gramov polnomastnega belega čedarja, pač to so jim dodali v prehrano. A je čedar ali je čedar? Čedar cheese. Torej, 120 gramov belega čedar. čiza. <laughs> ja, moja <clears throat> angleški se je zbudil meni, bi tudi rekel čedar. Čeder, ja, okay, cool. Potem skupina B je uživala 120 gramov manj masnega belega čedarja in 21 gramov masla zraven, da so standardizirali mašobe. Potem skupina, skupina C pa je uživala 49 gramov masla, 30 gramov kalcijevega kazeinata v prahu, plus dopolnilo kalcija, da so spet vse standardizirali, sam tukaj so, so vsako stvar dodali izolirano. In potem skupina D je pa v bistvu enako kot skupina A uživala 120 gramov polnomastnega belega čedarja, ampak po šesttedenski brez sirni prehrani. Preden so začeli so jim predpisali neko ranjen prehrano, ker niso nič mlejka smeli doživati, uh, No sira. Vsaka od teh intervencij je osebovala skupno 40 gramov mlečne maščobe, pač v različnih oblikah, in ta intervencija je bila v vseh skupinah enako uredna glede na energijo, to je slabih 500 kalorij, Osebnost maščobe, kazina in kalcija. In tako, kot je rečeno, skupina D je bila enaka skupini A, s to razliko, da je skupina D bila tem na teh taki, ja, šestetenski ranin prehrani, ne, kjer niso nač mleka pa si smelo uživati. Um, drgač pa generalno je bilo udeležnicem tudi naročeno, da ne uživajo več kot 50 ml mleka na dan in da ne smejo nobenih drugih mlečnih izdelkov jest, drgač pa lahko nadaljujejo svojo normalno prehrano. Tako da, če spodomače nič drugega jim niso omejili, in pa raziskava je potekala v teh, on prosto živečih pogojih. Torej, pač pogojih resničnega življenja. Povedal sem, kaj je delati in oni so šli domov to delati. So pa ocenjevali to njihovo sodelovalnost s tridnevnimi temi dnevniki, ki so jih upravili na izhodišču, pa potem še med intervencijo po treh in štirih tednih in se mi zdi, da tudi na koncu. Pač nekak so spremljali, da so bili precej dosledni. Kar se tiče primarnih izidov, so raziskovalce zanimali predvsem ravnih holesterola v krvi. sekundarni izidi pa so bili trigliceridi, proste maščobne kisline glukoza, inzulin, krbni tlak pa CRP visoke senzitivnosti kot nek marker v recimo temu. Ok, zdaj pa rezultati. V skupnem holesterolu so bile značilne razlike med skupino A, pri kateri se je pokazalo nič cela 51 milimola na liter znižanje in skupino B pri kjeri se je pokazalo 0,37 mmol na litr znižanje, in pa razlika tudi med skupino A, kot že rečeno, z 0,51 mmol na litr znižanjem in skupino C za 0,15 mmol na liter znižanja. Zdaj ki vidimo, da recimo pri skupini A, ki je uživala sir, se je skupen holesterol, pa recimo da je bil nek relativno močen učinek. Pač ni bilo neč tako revolucionarnega, ampak je neko znižanje, ki bi mogoče celo lahko rekli, da je klinično relevantno. No, se je pa zadeva znižala tudi pri skupini B, kjer so siro dodali še malo masla, ampak pač to znižanje je bilo statistično značilno nižje in pa bomo tudi videli, da ni bila samo intervencija tista, ki bi lahko tukaj imela učinek, ampak ok, več o tem kasneje. Dočim pri skupini C, ki je vse jedla v izolirani obliki, je tehnično CLA15 v bistvu skoraj za No, za LDLC c pa so bile statistično značilne razlike med skupino A, ki je, pri kjeri se je pokazalo 0,45 mmol na litr znižanje, in skupino B, pri je prišlo do 0,27 mmol na litr znižanje, do znižanja za 0,27 mmol na litr, in potem med, spet med skupino A in skupino C, pri kjeri je prišlo do znižanja za 0,14 mmol na litr, in skupino. A in D, pri A, kot že rečeno, nič celo 45 na litr znižanje in pa pri tej skupini D v bistvu zanemrljivo nič cela nič 7 milimola na litr znižanje. No, na zadnje pa so skupino D primerjali tudi glede na njihove vrednosti eh, pred to 16sko ran in dieto. Ne? In pri njih se je skupni holesterol najprej povečal za nič cela 16 milimola na litr in LDL holesterol se je povečal za nič cela 13 milimola na liter, to je takrat, ko so v bistvu izključili vse mlečne izdelke, e, no po uvedbi sira, pa sta se skupni holesterol in ldl cholesterol znižala za nič, kot že rečeno, nič cela 10 milimola na liter, pa nič, cela nič 7 milimola na liter. Tako da v bistvu tukaj pri njih, takrat, ko so mi dali mlečne izdelke, v so poslabšali kazalce njihovega srčnoželjnega zdravja. E, potem pa so se v bistvu pač malo spremenili na boljše, ko so sedaj. Ampak ok, mislim, da je ta primerjava še najmanj relevantna do vseh. Drugače pa, kar se pa tiče drugih izidov, tudi HDL-holesterola, pa vseh sekundarnih izidov, med skupinami ni bilo uh, statistično značilnih razlik. Tako da v bistvu imamo samo vplive na uh, skupni cholesterol pa LDL-holesterol. Kar je, vse tudi, to je tudi nekako pričakovano, v bistvu. Mm. Zdaj, kar se tiče plusov pa minusov, te same raziskave pred uh, se dodaknemo tako zaključko pa še nekih drugih značilnosti. Pri plusih nič posebnega. Mislim, ok, super, šlo je za enakovredne intervencije, nadzorovali so za pomembne spremenljivke, kot ker, veš, recimo kalci, znotraj teh intervencij. E, po spolih so bile skupine uravnotežene, kar je tudi kul cool, glede na to, da vemo, da spol vpliva na lipide v krvi. E, po je pa še mogoče par potencialnih minusov, tudi nič posebnega, ampak ena stvar, ki je bila tako nenavadna, je bil velik usip, fulih ni doseglo vključitvenih kriterijev na koncu, niso bili nekak sodelovalni za dost in to kljub temu, da je bila raziskava relativno kratka, tako mislim, kdo ne more jesti tega sira šest tednov, tako to mi je bilo malo čudno, pa tudi skupine so bile na koncu nekoliko neuravnotežene, kar bi lahko vplivalo malo na rezultate, pa tudi tako, v izhodiščih so se po teh glavnih karakteristikah skupine med sabo razlikovali, je v reči malo bolj, kot bi bilo idealno. In to se mi zdi, da bi bilo relativno enostavno odpraviti za eno tako stratificirano randomizacijo. Sam pač, ne vem, tega niso stojili. Zdaj, nisem zihar, če bi lahko odpravili s tem, ampak se mi zdi, da bi lahko. Uh, ampak, ok, pač generalno še vedno mislim, da ni za izpostaviti neš takega, zaradi česar bi podvomili v rezultate. No. Uh, vsaj ne tako, da bi se drastično spremenili. Ok, um, tukaj pa zdaj še ena pomembna stvar, ne vem, če, si, če je to minus, ker so upoštevali, pa je ampak nekaj česar se moramo zavedati. zavijati. Um, pač ena stvar je itak ta najprej, da um, v skupini A, ki je uživala polno masne sir, so bila vsa hranila zaužita v obliki celega življela. Ne, v primerjavi skupin, skupinama B in C, kjer so določena hranila dodali izolirana. Pač maščobe V, v obliki masla pri skupini B, pri skupini C, tam pa je bilo praktično vse sestavljeno iz izoliranih virov, ne? maslo, ka in pa dopolnino kalcija. In v, tudi v, v rezultatih vidimo, da je učinek eh, direktno odseval toč, točno to razliko. Več kot je bilo zaužite izolirane maščobe, manj ogoden učinek je bil. Ampak zanimivo, in to je zdaj tisto, kar moramo poštevati, zanimivo, da je bilo da je bil pri vseh intervencijah učinek na holesterol ogodn. Kar po eni strani mogoče bi to lahko pojasnili z dodatkom kazena in kalcija, kljub temu, da sta bila dodana v izolirani obliki, ker znano je, da tako kazen in kalci lahko vplivata na znižanje holesterola oziroma lahko bi umirila neogoden učinek uživanja izoliranih nasičenih maščot. Tako da um, rezultati kažejo, da učinek uživanja masnih mlečnih izdelkov na holesterol ni odvisen samo od osebnosti nasičenih mašob, ampak tudi od oblike, v kjerih te mašobe uživamo, in od mogoče tudi prisotnosti kalcija in kazeina. In to so nekako glavne to so glavne značilnosti, temu, to je tisto, kar si, je, kar si velja zapomniti, ne? nekak rezultati, to, to pouzemajo. Mislim, s tem lahko povzameva rezultate. No zdaj pa Tiste zanimive ugotovitve, e, nekaj, kar moramo pri vsem temu poštevati, in to so raziskovalci v zaključku tudi izpostavili, da je med intervencijo prišlo do značilnih razlik med skupinami pri vnosu nasičenih maščob, iz katerega razloga ne vejo pojasniti, ampak prišlo je do te razlike. To so v prehranskih dnevnikih nekako ugotovili. In glede na to, da sta LDL cholesterol in skupni cholesterol primarna izida in vemo, da na ta dva primarna izida spremembe vnosu nasičenih maščob lahko zelo pomembno vplivajo, je to ena taka, pa precej relevantna opomba. In če greš pogledati v dodatno gradivo, v ta supplementar, supplementary data, ne, to je ono, always check the supplementary data, lahko te številke vidiš predstavljene, recimo pri skupini A so znižali vnos nasičenih maščob iz 13,9 na 10,1 odstotka, torej imaš 3,8 odstotno razliko. Pri skupini B iz 14,8 na 9,4 odstotka imaš v bistvu še večjo 5,4 odstotno razliko. Pri skupini C iz 15,1 na 9,6 odstotka imaš spet 5,5 odstotno razliko. In pa skupina D je bila še najbolj konstantna iz 12 odstotkov na 10,4 odstotke. Imaš samo 1,6 odstotno razliko. In zdaj tudi lahko vidiš, v bistvu, zakaj, je na nek, zakaj dejansko se je ustvarjal en tak občutek, da skupina B in C vseeno nekako duhaja ta skupino A sam netko močno, ne? da ima skupina A močan učinek V dve pa tudi nek učinek na uh, ravni holesterolja sam ne močen. In točno ta razlika lahko, lahko, vsaj večji delež tega lahko pojasniš s tem, ne? ker Vemo, da za vsako eno odstotno znižanje vnosa nasičenih mašobnih kislin, da lahko pričakujemo za to znižanje LDL holesterola za tem nekje med nič cela nič dva do nič cela milimola na liter. In, in če vzamemo recimo srednjo vrednost nič cela nič tri milimola liter in upoštevamo razlike pri skupinih, bi to zneslo nič celih 11 na liter pri skupini A, pa nič celih 16 milimola na liter pri skupini B in skupini C. Tako da že samo uh, znižanje nasičenih mašob v prehrani teh udeležencev bi lahko pojasnilo 25 odstotkov razlike pri skupini A, 50 odstotkov razlike pri skupini B in praktično 100 odstotkov pri skupini C. Ne? In tako da za skupino C, ki je uživala maščobe uh, samo iz masla, lahko predstavljamo, da tukaj ni, ni šlo za noben vpliv intervencije, neko so pokazali znižanje. Ampak dobra stvar je pa še zmer da ne, po drugi strani je velika verjetnost, da je večina učinka pri skupini A res najbrž posledica intervencije, ne, kjer so v bistvu mlčne uživali v celi obliki, v obliki sira. Tako da po tem takem bi lahko domnevali, da je prava razlika med intervencijami skupine A e, B in C še večja, kot je bila dejansko pokazana, ker je, bil to zniž ker je bilo to znižanje vnosa nasičenih maščob nek pomemben vteč dejavnik. E, tako da, pač od uživanja mlečne maščobe v obliki sira lahko pričakujemo ogodne učinkane holesterol v krvi. Ne, med tem, ko je uživanje nasičenih maščob v izolirani obliki, v najboljšem primeru neutralno. Ali pa neugodno, če bi s tem povečali skupen vnos nasičenih maščob. Tako da na nek način so udeleženci v skupinah B in C imeli srečo, da so hkrati z ne, tema intervencijama znižali tudi svoj vnos nasičenih maštobij ostalih virov. Ker če, zdaj, res je, da so v intervenciji sicer dobili dodano maslo, ampak hkrati so jim pa raziskovalci prepovedali uživati še vse ostale mlečne izdelke. Tako da, ko, ko potegneš črto, ne, bottom line, zna bi, da so manj masla zaužili zdaj na intervenciji, kot so ga uživali prej recimo, ne, ali pa so nekako drugače spremenili prehrano. Uh, zdaj, kaj je pa ne, nekaj relevantnost ozvega tega, ali pa praktična aplikacija, ne, kljub vsem tem omenjenim metodološkim so, sej, ugotovitve so te raziskave so precej skladne z ostalimi ugotovitvami na tem področju. Ko večina raziskav kaže, da ima v primerjavi sirom, maslo, neugoden učinek na skupen holesterol in LDL-holesterol. In to je bilo recimo tudi pokazano v raziskavah, ki so primerjale učinke uživanja enakih količin maščobe iz masla in ali pa sira, na nek soroden način, kot so to fini in sodelavci naredili. Tako imaš recimo uh, nestelin sodelavci iz 2005 že, so primerjali uživanje 40 gramov maščob iz sira, 40 g maščob iz masla, um, čemer je maslo imelo izrazito neugodeno učinek na skupen holesterol in LDL-holesterol, medtem ko sir ne. In pa še ena zanimiva so bili BION in sodelavci v 2004, ki so upravljali dejansko raziskavo zelo podobno finijo in sodelavcem, te, te, te in naši raziskavi, pri čemer so primerjali uživanje eh, sira, potem masla plus kazeina v prahu in masla plus jajčnih beljakovin v prahu. In tako skupen holesterol kot LDL holesterol sta se znižala edino v skupini s sirom, spet. Ne, še ena skladna ugotovitev, recimo. Uh, To je zdaj nekaj, kar se relativno dosledno kaže in zato obstaja tudi več mehanističnih razlag. Ne? Zakaj uh, uživanje mlečnih maščob v obliki celih živil nima neogodnega vpliva na maščobe v krvi, a pa zakaj ima lahko celo pozitiven učinek. In zdaj, no, o, tem, o tem pa nekak na to sem pa že namignil na začetku. En razlog bi lahko bil kalci, ker kalci tako lahko vodi v Neke, pač nekega vrsta mila v narekovaji v preboveljih, kjer se moščobne kisline vežejo s kalcijem in to zmanjša pa v počasne njihovo absorpcijo. In to se lahko zgodi pri uživanju celih mlečnih izdelkov, kot je recimo sir, ki je bogat s kalcijem, ne more se pa zgoditi pri maslu, ker maslo med msto, postopkom stepanja izgubi večino svojega kalcija. In to bi lahko del, vsaj delno pojasnilo, zakaj maslo... Ma bolj izrazito neugoden vpliv na presnovu maščob oziroma konkretno na ravni holesterola v krvi. No, še en potencialen mehanizem je preko kazina oziroma te kazinske matrike, ker ta bi pa lahko obdala ali pa v ojela maščobne kaplice in s tem bi lahko pomagala tvoriti to že prej omenjeno membrano mlečnih lipidnih globol. Za to membrano je pa tudi pokazano, da Uživanje mlečne maščobe izviro, kjer je ta membrana mlečnih lipidnih globul ohranjena, nima neugodnega vpliva na maščobe v krvi. Ne? In tukaj je spet maslo tisto, ki stopa v negativnem smislu, ker postopek stepanja te membrane uniči. Um, še ena tretja stvar bi lahko bila pa fermentacija, ker med fermentacijo obstaja domneva, da bi se lahko spremenila uh, maščobno-kislinska sestava mlečnih izdelkov in to na bolj ugoden način. Ne, pač tisti mikroorganizmi tam lahko tudi pretvorijo te kisline, med tem, ki se razmežujejo, pa fermentirajo. Uh, in siri so ena stvar, ki je pogosto fermentirana, ali pa starana, vse v tem kontekstu reče. Uh, kar bi lahko bil še en plus za sire, specifično bolj starane sire. Um, tako da, zdaj pa, če res potegnem črto, pa počasto zaključim, da se mi zdi, sem je že full dog. Zdaj, tako, kar se tiče mlečnih izdelkov, izdeži zelo, zelo jasno, da so kot skupina živil pač ena izmedvolj kakovostnih izbir. Ne? In to še posebno veliko govorimo o manj masnih izdelkih. Pač tu zdaj več ni dvoma. Zdaj, ko pa govorimo o polnomasnih mlečnih izdelkih, pa recimo, da se je pokazalo, da je pomembno dvoje. No? Um, nekaj, kar moramo upoštevati, pa nam ne bo hudega. Da, na, sami po sebi najbrž ne bodo imeli... Uh, Neugodnega učinka, ti poenomastni mlečni izdelki, ne dokler gre za manj predelane vire, kjer je ta mlečna matrika, cela mlečna matrika, ohranjena. Torej, to je, ko gre za izdelke, kjer so membrane mlečnih lipidnih globul ohranjene, pa kjer sta prisotna še kazajni in kalci. Uh, ne, lahko, na, na podlagi vsega tega v bistvu se mi zdi, da lahko sire izuzamemo iz priporočil, ki svetujejo znižanje nasičenih mašob v prehrani. Ja, na svet za znižanje nasičenih mašob je absolutno relevanten in eden izmed pomembnejših v prehrani, ko govorimo o maslo, živalskih maščobah, kokosovem olju, palmovem olju itd., itd. sir pa recimo, da bi lahko bil neka izjema. Sicer nisem prepričan, kakšen bi bil učinek uživanja sira v kontekstu prehrane, ki je že tako ali tako bogata z nasičenimi maščobami, ker tukaj je pač maš visok nasičenih maščob, pa pa še sir dodaš po vrhu, nisem siguran, kaj bi se v tem primeru zgodilo. Ampak recimo, da da je sir neka izjema. Na sem precej samo da sama po sebi nima neugodnega učinka. No, ampak vsem tem pa absolutno moramo upoštevati, da gre za živila, ki so bogata ne samo z nasičenimi maščobami, ampak z maščobami nasplošno. In če zdaj s temi živili prispevaš prekomernemu vnosu energije, pač potem to zate ne bo koristno. Tudi če si ti videl eno raziskavo, ki je pokazala, da uživanje si razmanjša ravni holesterola skupnega, pa je del holesterola v krvi, ali še vedno je to potrebno potem dati v kontekst tvoje prehrane in če maš prehrano, ki ti v bistvu preko precej močnejših mehanizmov povečuje tvoje ravni holesterola pa LDL holesterola, potem ta sir pač ne bo relevanten, oziroma v bistvu je ta sir potem lahko celo v e, Tako da, ko govorimo o polnomastnih sirih, je pač treba upoštevati, da vseeno ni zdaj to free for all. Še zmerih moraš smiselno umestiti v prehrano, kjer ne bodo prispevali odvečne maščobe v tvojo prehrano. Tako da, jaz bi na tej točki kot absolutno odlično izbiro izpostavil v sire z zniženim deležen ker dobiš to, kar načeloma pričakuješ iz sira, večina jih ni čist, ne masnih, ampak še zmer so za dost masni, da so za sirasti, ne? da tako tudi, če jih stopiš, se vlečajo. Um, no, plus to, da obsem vsem tem majo pa še relativno kulturen delež maščobe, za kerega je manj verjetno, da bo prispeval k prekomernemu vnosu maščobe, tudi, če ga uživaš pa recimo precej redno, ne, ali pa ga vključuješ v večjih količina. Tako da, mislim, če zdaj po, kako je bilo to, je bilo 3-4 trture, po vsem tem je zdaj nauk zgodbe, manj masni siri so super. To je, kako se
1: že, TLDR, too long, too long varianta. Je rekel, manj masni siri so super. Prej pa mi je razlagal o intervalih za uperje. Uh, ja, je super segment, postavim mar kaj v kontekst, uh, še posebej glede vnosa maščob, vezano na druge sestavine najdenih v mlečnih izdelkih. Uh, in, in ja, tako kot si rekel, uh, mislim, da je velik problem pri, pri, pri sirih predvsem to, oziroma pri polnomasnih sirih predvsem to, da so zelo, zelo bogat vir energije oziroma maščobi in ljudje jih običajno uživajo dokaj liberalno. Ne, uh, ne izračijo vnosa maščob iz sirov proti temu, kar bi prej iz masla, <laughs> rečeno. Uh, tako da, manj masni siri so definitivno moj uh, go-to, kot nek tak velik
0: ljubitelj sirov, sem čisto iskren. Um. Veš kaj, jaz, mam, jaz mam dejansko, pazite, to, to bo zdaj mogo očko v presenetju, jaz imam sir rad, ampak v sendvičih ne pa na pici. <laughs> Aha,
1: ja, jaz, jaz poznam to stanco. Uh, in to je mogoče ena izmed redkih stvari, kjer se midva
0: ne skladava. Absolutno se ne skladava. Midva se tako diametralno nasprotje, kar se tega tiče. Matjaž vedno naroči pico z štirimi siri, jaz pa tako doskrat naročim pico brez sira, ali pa mu rečem, da mi da parmezančest.
1: Tako, jaz si celo prosim, če baš še kakšen sir, da veš, da izumijo pico, šestimi siri, prijata. Nekečno se zelo redko se zgodi, da gremo na pico skupaj, tako da takrat si pač enostavno privoščim pod narakovaji, Uh, ker ti siri se ne nahajajo pri meni doma na černo, ne? so pol bolj uh, puste narave, ampak je pa res, da si pogosto pripravim pico doma sam, takrat pa seveda uporabim um, manj masno sire, čisto... Rekajš pa, če, 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 koga,
0: če koga zanima, kaj je racionalizacija za tem, ne, ta, ta sir, ki se tako vleče, pa je ful mehek, meni ful ni všeč, Mislim, ne, da mi ful ni všeč, sam mi všeč. Mi je pa všeč, recimo, če ga daš v tost in ga daš, zapreš v toster in se pol tako hrustljavo zapeče. Vseč? Uh -huh. To je nek drug eksperijens. Tako da hrustljavo zapečen sir ali pa, pa pač samo normalen sir, trd sir, cool. Uh -huh. Stopljen sir, ne. Ne. Zato ja, recimo tudi per. parmezan, če daš parmezan na pico, je, je cool tako, pač ni, ne dobiš nekaj, česa kar je tako full gooey. Uh -huh, uh -huh. Ampak ima ja. ta feeling, da se bolj zapeče. Ampak okej, okay, to je zdaj že, že nakladam. Nekaj drži, da sem hodil reči. Kulinarični trenutki. Aha, ja, ja, kulinarični trenutki. Uh, to sem hodil reči, da Pri nas v bistvu nimaš pravih nemastnih sirov, oziroma uh -huh. do predkratkih ja. jih nisi imel. Um, v, v Angliji, enkrat se spomeni, kaj se je bila z Marjamo v Londonu na eni konferenci, oziroma v Nottinghamu, so bila na konferenci, pa se potovala skozi London, vglavnem tampol, sva našla en, pa je bil cheddar dejansko, uh -huh. ampak nemasten uh -huh. cheddar. In je imel tako en gram maščobe. Tko, ampak je bil res okusen. Ne bi mu mogel reči, da je bil prav on, nemasten sir. In še ena zanimivost je bila ta, da sem preveril vsebnost kalcija v tem siru, potem naknadno, na njihovi strani, en gram kalcija na 100 gramov. Tako da v bistvu z eno tako malo večjo šnito sira pokriješ dnevne potrebe po kalciju.
1: Ja, ta sir je Nord, ne spomnim se njegovega imena, jaz sem ga tudi redno konzumil v ja. ampak to je po mojem edini sir na svetu, ki ima enako vsebnost kalcija kot maščob. Ja, <laughs> ne, se, ja. Ne, ne se to tako za trenutek vsede noter.
0: <laughs> ja, tako, res je, res je bomba in uh, vsebnost beljakovinja je nekje 30 gramova celo čez. Mislim, da je tam okrog 35 celo, taka res ja. taka, taka,
1: taka gmota je, mislim, tako res gmota tako. Beljakovin ja, gmota beljakovin in kalcija. Mota gmota in kalcija.
0: Gmota, ka, kazeina in kalcija. Uh, tako, je on je bil, pa res je bil vkusen, no, Praš, je bil star, naprav, res po postopku uh -huh. čederja je bil izdelan. No, pre nas pa zdaj mislim, da tudi krepko izdeluje en tak Uh, ni glih čist ne masen, ampak ima precej nižjo vsebnostno ščop kot uh, pač te klasični, ki so, ne, uh, kaj je lahki jošč, uh -huh, šmarski uh -huh. rok in tako naprej, tako da je še manj še masen. Um, je, je pa tako, da ima utrpita njegova uh, siratost. Uh -huh. <laughs> na na, 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 na Siratost, ja. Na ta račun, um, ker je v bistvu tako že malo je začel spominjati na neko trdo skuto, tako da to bodo moglo še malo tehnološko nekaj s tem narediti. Ampak je pa še zmer okusen, no, sem ne, ne zapeče se tako fajn kot un sir, to hočem reči, ker sem ga probil itak da to toster. E, obstaja upanje. Gledam to, da taj izdelek
1: obstaja že pred časa na trgu, se predstavlja, da bo k malo kaj podobnega tudi nas. Ostajem optimističen. Ja, uh, Mimo grede, jaz da daj priložnost probati tisto pinjo za stepanje smetane za masla. Mm, ne. To, je pa, to je pa ena izmed tistih originalnih, funkcionalnih fitness napravljivati. To, ah, okay. to pa je zatevno.
0: <laughs> bom probal, bom vprašal, če kako več ima. Na na veliko planino.
1: <laughs> Super. Ok. Prehajava dalje?
0: Ja, na vrsti si, matjaš.
1: <laughs> Dobro. Zdaj, jaz nimam nekaj konkretne raziskave danes, oziroma lažno meno bom na hitro omenil, ampak... Uh, govoril bi, oziroma malo bi renta okoli praksah manipulacije telesne mase v športih, ki imajo težnostno kategorijo. Skratka, v mislih imam razne borilne športe uh, in pa znotraj vseh teh prehranskih strategij bi govoril predvsem o manipulaciji vode, ker je ena izmed najbolj razširjenih strategij, pa sočasno tudi najbolj slabo izpeljajnih strategij v praksi, ki so se v preteklosti izkazale kot um, pa življensko grožujoče. Uh, in to je tudi v bistvu razlog, zakaj sem se odločil za ta segment, ki sicer Ravno gledano ni tako zelo relevanten za večino naše publike, znanosti, dobrega počutja, ampak toliko krat sem do zdaj videl, da se nekateri športniki nasadijo na te probleme, da sem enostavno mogel to nasloviti v enoj z uh, In do te točke smo tudi imeli priložnost sodelovati že s parimi zelo dobrimi tekmovalci borilnih veščin. Uh, pred kratkim sem imel tudi predavanje za, za karate zveze pa prejšnji teden dejansko bi moral imeti enega boksarja na tekmi, ki je potekala v, uh, na Ptuju v Dejan zaved z džimu pa je tekma na, na koncu nažalost odpadla, oziroma zgodba je zelo taka, da se je naš fan zvagal, dosegal kategorijo brez problema, potem pa so mu skenili fight zaradi nekih težav pri nasprotniku. Evo kakorkoli že, hočem napeljati na to, da opažam zelo podobne ozorce razmišljanja in napačne, ekstremne, pa zelo pogosto nevarne prakse pri športnikih poridnih piščin, ki želijo doseči neko specifično težnostno kategorijo. Ne odraznih ekstremnih manipulacij vode, striknega omevanja soli, savnanja, pa da ne omenjam suboptimalnih pristopov hranjenja skozi celotno sezono, ki potem privedejo posameznika do pozicije, kjer si praktično primora narediti nekaj zelo ekstremnega, sicer pač ne dosežeš kategorije. In mogoče je to nekaj, kar moramo nasloviti najprej, preden njim skočimo v manipulacijo vode, športniki, Borilnih veščin, če ni bilo to zelo jasno, naslavljam vas v tem segmentu, ne se hecati, ne, ne se zajibavati, pa opirati zgolj na to, da boste zadnjih par dni pred tekmo z manipulacijo vode pa neko ekstremno dehidracijo odtehtali, celo pripravljalno obdobje slabih prehranskih odločitev, ker enostavno nimate tega luksusa. Je nevarno, je neučinkovito, ker tudi če vam uspe. Je končni skupiček zgolj to, da pridete na tekmo iz mozgani brez energije, pa po možnosti v vsaj eni kategoriji telesne mase, više, kot bi sicer lahko, če bi se stvari lotili hitreje, <laughs> bistveno prej in pa pravilno. Uh, tako da bi lahko ustrezno podpirali svoje vadbene države skozi celoten pripravljalni del sezone. Uh, in recimo, to je bil konkretno to bil primer pri tem fantu, ki bi moral tekmovati pretekli vikend. Pa bi um, pri njemu bilo dejansko daleč od tega, da bi imel neke slabe prehrnevalne navade. Ampak šlo se je zgolj za pomankanje znanja in zgolj s parimi preprostimi modifikacijami smo znižala že v štartu telesno maso, ko smo začela delati kako leto dni nazaj, skozi obdobje parih mesecev, izguba parih kilogramov. Brez koli ekstremnih pristopov, samo redna kontinuiteta z zadostnim vnosom beljakovin, omejitev bistveno previsokega deleža na ščop, to je še nekaj, kar zelo pogosto teda opažamo, ker se več, Joe Rogan je zelo popularan v teh krogih. In pač rad promovirati low carb pristope in <clears throat> voilà, ne, kilogrami dol, več mišične mase, bistveno boljši performance v ring. Skratka, prej smo razmišljate o teh naprednejših strategijah, kamor bi lahko kategorizirali manipulacijo vode. Uh, je po mojem mnenju vredno, da razmislite še o parih točkah predtekme. Uh, ena je to, da si vzamete dovolj časa pred tekmo za izgubo telesne mase, ker zelo na hitro in zadnjo sekundo bo vedno pomenilo slabši končni skupič. Ne, večja izguba, puste mase, več trpljenja, manj energije na treningih, ki vodijo do tekme, in manj energije na sami tekmi. Uh, druga točka bi bila: ne omejujte ekstremno ugljikovih hidratov, še posebej ne skozi celotno sezono, ker ne glede na to, kaj Joe Rogan in njegovi gosti pravijo: to pač ni smiselna strategija, hidrati so pomembni, uh, brez njih bo performance trpel, res zelo, zelo trpeval. Uh, in skoraj vedno je v teh pogledih bolje pogledati, kaj se dogaja najprej z maščobami, ker njihov nos je zelo pogosto previsok. Saj po naših izkušnjah, to ne pomeni čobe na nulo, daleč od tega, ampak samo neko bolj smiselno ravno. Tretja točka bi bila pojete dost beljakovin. Tukaj ne bom preveč zapravljal časa, ker se mi zdi ravno to ni zelo velik problem v teh krogih, še posebej med moškimi, ker sem dobil občutek, da je to denaka kultura, kjer je pomem beljakovin mogoče že zelo dobro izpostavljen, ampak vseeno bi to točko izpostavil. Pa še to bi se rekel, da se v praksi poslužujemo tudi drugih varnih in pa učinkovitih tehnik nižanja telesne mase, ki so skladni recimo s to manipulacijo vode. Recimo low residue diet bi bila tak tipičen primer tega, pač omejevanje vnosa vlaknin v dnevih tekmo. Tako da spodbujam nek razmislek izven teh, podnarkovaj klasičnih okvirjev prehranjevanja povilnih veščin, ker res ni vse v stradanju, trpljenju in nekih ekstremnih pristopov vsavnenja zadnjih par dni pretekla. To je, je pa se. Okay? Lahko gremo zdaj korak s časom, da lahko se te stvari lotimo bolj kvalitetno in bolj varno predvsem za športnika. Tako da evo, dovolj rentanja za začetek, gremo na hitro na to manipulacijo vode. Torej, eh, kot sem že omenil, to je ena izmed tistih strategij, ki je izjemno prevalentna, ampak sočasno se mi zdi tudi najmanj poznana pri športnikih, v smislu tega, kaj se spoh dogaja v ozadju, pa v smislu nekih takih zelo generičnih priporočil. Ne morem ti povedati, kakrat sem že slišal, da je to, to klasično uh, univerzalno priporočilo za vse, ne glede na situacijo, koliko mase mora posameznik biti, koliko telesne mase ima, in tako naprej, spi 8 litrov tekočine na dan, par dni zapored, evo in to je to. Pa paziti, da si blizu WC, pač ti greš lahko pogosto vljati. Evo, to je to. Um, <laughs> zdaj, a je uh, lodanje vode, torej polnjenje vode pod narkovaj, a je to učinkovita metoda, je ta trenutek pravzaprav težko reči, imamo sicer veliko nekih anekdotičnih dokazov, ki to potrjujejo, ampak dejansko samo eno, relativno dobro kontrolirano raziskavo, to je dr. Raid Rileja in sodelovcev, ki so spremljali 21 vrhunskih greplarjev skozi obdobje 3 dni lodanja vode, vezano specifično na njihovo telesno maso, to je zelo pomembno, in pa skupina, ki je lodala vode, je potem izgubila bistveno več telesne mase, seveda na račun vode, in to brez poročanja o nekih izrazito negativnih posledicah, razen tega, da moraš šiti v tistih dneh, ko piješ več tekočine, pač pogosteje urinirati, ker Je tudi nekako pričakovati, ne kar pride notri, mora tudi iti ven. <laughs> Ampak celo v tej raziskavi avtori navajajo, da je to bolj proof of concept, oziroma dokaz koncepta varijanta, kot pa karkoli drugega. Tako da nekih zelo natančnih navodil ta trenutek, še za ta proces pač nimamo. Um, kaj se pa dogaja nekako v ozadju, oziroma kaj špekuliramo, da se dogaja v ozadju, je, je pa to. Uh, zdaj bomo poenostavili te stvari. Uh, imamo dva ključna hormona, ki igrajo vlogo v ravnotežju balansu tekočine v telesu, prvi se menuje vazopresin oziroma antidiuretični hormon, drugi je pa aldosteron. In oba hormona imata svojo funkcijo v kontekstu ravnovesja vode in soli preko svojega vpliva na ledvice in oba hormona sta del večjega pa še bolj zakompliciranega sistema, ki se imenuje renin, angiotenzinogen, aldosteron sistem oziroma RAAS je kratica tega. Ne bi se spuščal preveč v delovanje tega sistema, ampak bistveno je to, da naj bi povišen vnos tekočine pari dni zapored, potem vplival na znižene regulacijo tega RAAS sistema in s tem tudi vazopresina ter aldosterona. V dnevih povišenega vnosa tekočine mora športnik it pogosteje remirati, ko pa to obdobje presekamo z običajno enim dnem omejitve vnosa tekočine se učinki znižene regulacije vazopresina še vedno poznajo. In rezultat tega je, da športnik še vedno pogosteje urinira, kljub temu, da dejansko ne zaužije praktično nič tekučine. In seveda, končni skupiček tega je potem kratkoročna izguba telesne mase. Zdaj, če imamo dober timing s tem, pa se lotimo tega smiselno, ne preveč ekstremno, je to lahko dobra strategija ali pa ena izmed njih, vsaj v kombinaciji z drugimi, ki nas pripelje do lažjega doseganja težnostne kategorije.
0: Tukaj moram jaz dodati en, eno vložek. Sploh, ko, ko govorimo o nekih kontaktnih športih pa dehidraciji, pa še sploh, če je v bistvu tehtanje tik pred tem. A pa že tudi, če je, sam, če, tudi, če je že en dan pred tem, obstaja razlog za skrb, ker huda dehidracija vpliva tudi na, na tvorbo pa količino te cerebrospinalne tekočine, oziroma likvorja je tehničen lep slovenski izraz za to, Uh, ki, ki, funkcija tega je tudi, da ščiti možgane. Ne? Pa še, možgani so obdani s to tekočino, ki jih na nek način tudi ščiti. In zdaj, ti se sicer lahko uh, rehidriraš nazaj, ampak nekako po domače povedano, možgani se kasneje z zamikom rehidrirajo. In obstaja nevarnost, da če si bil na tehtanju hudo dehidriran, več če potem v resni par dni potem, obstaja verjetnost, da bodo tvoji možgani še zmer malo dehidrirani in potem, če te nekdo tolče v glavo, je višje tveganje za neko traumatsko poškodbo možganov. Tako da, mislim, da obstaja par dobrih argumentov, um, zakaj dejansko bi, bi mogla biti tehtanja nekak tik pred, te, pred tekmo in nekak, da bi se uspodbujalo to, da se um, težnostnih kategorij ne dosega preko mehanizma dehidracije, ampak tako, da je pač... Ne, športnik pride z realno telesno maso tja. Ne, da, da ni to rezultat, da doseže svojo težnostno kategorijo, rezultat neke hude dehidracije. Ker obstaja pol bistveno večje tveganje za neko tako trajno poškodbo. No. In pa če že tako ali tako, ko te nekdo v glavo, ni fajn. Ne. Še posebno pa ne bo fajn, če te v glavo, ko so tvoji možgani dehidrirani. Karikirano rečeno. Uh
1: -huh. Ej, od, odličen input in se zelo naprej navezuje na to, kar sem šelil povedal. Meni se pač ta celoten proces zdi, um, ravno zaradi ki si jih povedal, med drugim, ne, da ne omenjamo še, um, kaj te procesi že tako lahko sami po sebi prinesel s seboj, um, mislim, se veš, ekstremna dehidracija plus saunanje plus ne vem kaj še vse, uh, to, to ni nekaj, kar bi bilo lahko dolgoročno vzdržno, uh, tudi nikoli ni in sem pripričan, da nosi neke trajne posledice v kombinaciji s tem, da si tako, tako v športu, kjer uh, je veliko nekih kontaktov, pa ne takih prijetnih kontaktov. In to ne na predele telesa, ki so uh, tako pomerkovaj malo manj pomembni. Možgani so tako <laughs> naj, najbolj pomembna točka. ne. Koda se strinjam s tem. To je ni nekaj, kar bi, uh, kar bi mi nekako spodbujali. Uh, upam, da se te stvari nekako premaknejo kako drugo smer v bodoče. Žal pa nisem prepričan, da bo temu tako... Um, In, in tako kot si omenil, to je mogoče nekaj, kar sem želel še tle dodati, je eh, vprašanje ni v bistvu sploh več, koliko časa imaš potem med tehtanjem in med samo tekmo, ker te negativne posledice se bodo eh, vsakakor poznali, ki si jih omenil. Ker tehtanje je vedno, praktično vedno bodi si eh, tik pred tekmo, ali pa je tehtanje v dopoldanskem času, pa je potem tekma popovdan. Tako da ni dovolj časa, da bi se ta delay defekta zakasneli učinek eh, podnerakovaji rehidracije eh, oziroma vzpostavitve spostavitve tega Te tekučine tudi v možganjih poznali. V nobenem primeru se ne bo, ker ta tekme tako je, ta pa pač ne obstaja. Um, tako da eh, zato pa še toliko bolj spodbujamo neko optimalno prehrano skozi celotno sezono, ker na ta način pa lahko potem priješ v pozicijo, kjer se narabeš iti teh nekih ekstremnih pristopov in lahko tekmuješ pri svoji telesni masi ali pa zelo, zelo blizu njej. Kaj ti nekateri, ki se lotevajo teh pristopov, potem tekmujejo dejansko, veš, ne vem, pet do deset kil niže, kot se sicer nahajajo pod narkovaj skozi celotno, celotni preostali del sezone In to je, uf, to je nevarno, ne? Torej, če potegnem črto, um, ne se igrati s temi ekstremnimi pristopi. Um, raje pristopite bolj smiselno v prehrani skozi celotno sezono. Um, ja, pač dehidracija je neka metoda, ki, ki obstaja. Um, obstaja pa predvsem ta trenutek v teh zelo ekstremnih oblikah. Mogoče se je dalotiti na malo bolj smiselen pristop Uh, vsaj ne na tako zelo ekstremen pristop in predvsem v kontekstu nekak prehrane kot celote, pa teh drugih tehnik, ki so pogosto zanemarjene, a la low dieta, uh, mislim, da lahko pripelijo športnika tako na tisto točko, ki si jo želi, na bistveno bolj varan način.
0: Ja, super. Drgače pa, naredimo pravice vsem športom, uh, obstaja en šport, kjer pa so ekstremni pristopi k dehidraciji v bistvu skoraj nojni. In to je šport bodybuildinga, ki je pa tako generalno gledano kot šport, en iz najbolj pač problematičnih športov v večjih pogledih. Se nije nač proti, v bistvu na nek način me fascinira bodybuilding kot šport, tako da v bistvu sem mu naklonjen, no? spoštujem, one. na nek način pač spoštujem ljudi, ki se vdejstvojejo. Že sem zaradi tega, koliko je to dejansko slab šport za tvoje zdravje. Na vseh ravneh, tako za telesno kot lahko tudi uh, psihološko. Zdaj, po drugi strani lahko rečeš, ja, v bistvu je, je to šport tudi, ki zgradi, če se tega lotevaš dobro, pa z nekim zdravim uh, mindsetom, je v bistvu en šport, ki lahko zgradi ful ene, um, ene robustnosti psihološke. Tudi naučiš se, kje so tvoje meje. Tako res je en tak ekstremen šport. Ne? Ampak tako kot zanimivost. Ja, dehidracija, ta ekstremna dehidracija je v bistvu nekaj, kar je pa pri tem športu nujna. Uh -huh. In oni pa morajo res paziti po tem, kako to delajo. Je pa tudi zanimivo, da v ta šport gravitira vse sorte čudnih ljudi z neglih najbolj zdravimi pristopi k čemer kol in pri njih recimo se odrazi to tudi v tem, da uporabljajo še različne belmejne strategije za doseganje te neke skrajne dehidracije
1: tako pa še kake diuretike in podobno, kar stvar potem sem še dodatno zakomplicira in še bolj nevarno. Vr. Reč pa ja, se strinjam, tudi jaz imam neko tako čudno fascinacijo nad bodybuildingom in ga spremljam že precej časa. Tako da mislim, da mora biti priprava na neko tekmo tako um, izjemno fizično in ja, mentalno... To naporni. mora pa moj
0: biti ja, nekaj najtežjega, kar človek lahko odkodobesedno pripelješ se na rob smrti. Ja. Na, na večjih ravneh. In v smislu tega, da izgubiš skor vse um, ma, maščobne uh, zaloge, v bistvu, ohraniš uhrani, sem še tisto, kar dejansko je, sadne, kar potrebuješ, kaj umreš. omreš, izgubiš vso vodo, razen res tistega, kar je mini malac, ki potrebuješ za preživetje, in pol greš na odr in v bistvu, moraš tam biti... Oziraš prejazen, na Ko da, ja, da si v top formi, v bistvu, ne In da se super
1: počutiš z fake ja. nasmeškom in podobno.
0: Ja, res moram.
1: Moram reči, da imam še, še, posebej, še posebej velik respekt za tiste, ki se lotijo tega po naravni poti, ker, um, ja. veš, že tako, tako se zelo slabo počutiš, a ne, brez neke podpore pod narekovaji, pa mora biti ta stvar še, še izrazito bolj zahtevna. Spomnim se besed enega naravnega bodybuilding tekovalca in to je, veš, da si napravi poti takrat, ko se ti lušta bolj pica, kot pa ideja, da bi seksal svojo ženo. In to mislim, da zelo dobro ponazanje, kaj se dogaja od tistih zadnjih tednih pretekla. Ni lepo, ne?
0: Ne. Absolutno. Mislim, to mora biti moje strašno, ker si tako mrtv si sam.
1: Pač mrtv si, ja.
0: Jesus. Ja.
1: Ok, mislim, da sva pripeljala to zadevo v koncu. <laughs> ja,
0: sicer imam bolj depresiven konec, ampak ok. <laughs>
1: Sir je Zdobijo.
0: dober, dehidracija slaba. Pijte te kočine in jejte majhne sire. Ampak ne na pici. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.